0: Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você hoje, nesse dia de domingo, um dia que adoramos ao Senhor. Eu quero convidar você, meu amado, minha amada, que está ao alcance da nossa voz, a fazer a reflexão de um texto bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. A partir do versículo 22... Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já à tarde estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo é um fantasma. E gritaram com medo Jesus Porém, lhes falou logo, dizendo, «Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais!» E respondeu-lhe Pedro e disse, «Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas!» E ele disse, «Vem!» E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo clamou dizendo: "Senhor, salva-me". E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?". E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus". E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Amém, amados. Esse texto da Palavra de Deus, ele narra né, um acontecimento ali no Mar da Galiléia, de quando o Senhor Jesus ele estava com uma multidão de pessoas ali após ter multiplicado pães e peixes, e naquele momento ali as pessoas se maravilharam com aquele milagre a tal ponto que queriam fazer de Jesus um rei. E ele então pede para que os seus discípulos entrem no barco e atravessem o Mar da Galileia enquanto ele fica a despedir a multidão. E passado algum tempo, passado algum período, o que acontece é que o Senhor, ele então, Ele toma a caminho de um monte, Ele vai para um monte, Ele vai para um lugar separado, e ali Ele fica em oração. E me parece que durante esse período, no mesmo momento ali, é uma tempestade, né? Algo, um fenômeno da natureza, vem, então, naquela região, e aqueles discípulos que estão ali já no meio do mar, vai dizer o texto, eles são açoitados pelas ondas do mar que ali se encontra. E o que vem acontecer que vem aquilo vem desencadear um tremendo desespero, mesmo em meia homens que já conheciam o mar, mesmo em meia homens que já conheciam situações parecidas como essa. E vai dizer então que o Senhor Jesus então, ele decide então descer aquele monte, ele vai então enfrentar aquelas águas ali sobre o mar, caminhando sobre o mar. E essa atitude do Senhor Jesus Faz com que os seus discípulos fiquem como? Que eles fiquem é, a ver aquela situação com um certo medo, né? com um certo receio, com um certo temor. E eles gritam, então, de tanto medo. E o Senhor se apresenta a eles, pede a ele que eles venham a ter coragem, venham a ter bom ânimo, dizendo que era ele para eles não temer. E no mesmo momento o apóstolo Pedro, né, aquele que viria ser o apóstolo Pedro, então discípulo, ele vai então pedir ao Senhor uma autorização para poder caminhar sobre as águas. E aí o Senhor então o autoriza, mas também o texto diz que ele sente aquele vento forte e por ter medo então ele começa ali a afundar naquelas águas. E pedindo então, clamando ao Senhor que viesse salvá-lo. O Senhor estende a sua mão. E ali tira Pedro daquela situação, se reúne com os seus discípulos, e logo então que ele entra no barco, ali aquele vento, aquela tempestade, ela se acalma e eles conseguem chegar ao destino, que era o lugar ali, a terra de Genezaré. Amados, esse texto ele, ele trata a respeito de um fenômeno da natureza chamado tempestade. Né? E o que, que vê a ser uma tempestade? A tempestade é um fenômeno atmosférico, né? marcado por ventos fortes, trovoadas, relâmpagos e, em alguns casos, até mesmo chuva de granizo. Né? E ela tem uma duração de alguns minutos, de algum tempo, né? alguns vários minutos ou alguns poucos minutos também. É interessante pensar que naquela região ali, no Mar da Galileia, né? aquele mar, na verdade, é um grande lago, né? e aquele lago ele fica a uma profundidade de aproximadamente 200 a 230 metros do nível do mar. É muito comum esse tipo de fenômeno, por quê? porque ele está cercado de montanhas muito altas, e existem formações de ventos, né, ventos frios, que ao vir sobre o ar quente que está sobre o mar da Galileia, faz o quê? Empurra esse ar quente, esse ar quente sobe para partes mais frias da atmosfera, e é aí que se formam, então, as tempestades, que são chuvas é, repentinas, né, provocando grandes ventanias. E, amados, é, o que essa passagem ela pode ter com a, a ver com a minha e com a sua vida também? A bem da verdade é que essa passagem ela pode representar uma parábola da nossa vida. Né? Quem é que nunca viveu uma tempestade? Quem é que nunca viveu um momento né, de infortúnio? Quem é que nunca viveu um momento de grande temor e de pavor? Quem é que nunca viveu um momento né, de instabilidade na sua vida? E aí a gente pode levar para qualquer área da nossa vida. Esse texto, ele, ele vem a, a nos dizer muitas coisas e trazer lições acerca de como nos comportar em meio a uma tempestade. Até porque tempestade é uma coisa que todo mundo passa. Tempestade é uma coisa que todo mundo, se não passou, um dia vai passar. E nós temos que aprender a dar respostas às tempestades que vêm sobre a nossa vida. O texto, ele começa dizendo que Jesus, ele pede para que os seus discípulos entrem no barco e vão adiante, enquanto ele vai para outra banda e ele despede a multidão. Precisamos entender que quando Jesus nos coloca numa direção, que quando Jesus nos coloca no barco, que quando Jesus nos coloca numa posição, precisamos entender que ele nos coloca não para naufragar, mas ele nos coloca para poder o quê? Avançar. E ele então trata com a multidão e vai dizer o texto que ele sobe ao monte para orar à parte. Amados, entenda bem, Jesus Cristo orou. Se não houvesse um texto na Bíblia que Jesus Cristo dizendo que Jesus Cristo orava, nós nem acreditaríamos nisso. Mas se Jesus Cristo orava, Ele orava o quê? Para ter comunhão com Deus. Ele orava para ter o quê? Para ter momentos com Deus. E se nós formos olhar para esse texto e procurar entender quanto tempo durou essa oração de Jesus aqui, nós vamos ver que Jesus levou pelo menos umas 10 horas, que foi o tempo em que a tempestade também alcançou, porque no momento em que Jesus estava naquele monte orando, era também o exato momento em que aqueles homens estavam no meio daquela tempestade, naquele barco a qual Jesus colocou eles ali. Entenda, amados, que a oração, ela é algo primordial na vida daquele que não quer naufragar na fé. Só existe uma maneira do homem falar com Deus e é através da oração. Orar é falar com Deus. Orar é é colocar as suas petições diante de Deus. Orar é travar relacionamento com Deus. Existem muitas maneiras de Deus falar conosco, agora só existe uma maneira do homem falar com Deus, e é através da oração. Por que eu digo isso? Porque parece que a gente ora muito pouco. Imagina alguém que passa dez horas falando com uma outra pessoa. E é muito fácil a gente imaginar, porque a gente às vezes fica duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas até, com alguém no telefone, né? Fazendo uma videochamada, fazendo ali né, uma ligação, conversando com uma pessoa, às vezes na esquina. Às vezes a gente olha e ali já se passou 40 minutos, já se passou uma hora e meia de conversa e a gente nem percebe. E, amados, a gente só passa muito tempo falando com alguém quando a gente conhece essa pessoa. Quando a gente ama essa pessoa. Quando a gente se importa com aquilo que essa pessoa vem falar conosco. E por isso Jesus ele passava muito tempo em oração. E há uma necessidade hoje da igreja travar relacionamento com Deus, porque virá momentos em que isso será fundamental para que não venhamos a quê? Para que não venhamos a naufragar na fé. Eu acho interessante que existe um paralelo muito interessante nesse texto. Que Jesus está orando, e Jesus está intercedendo, Jesus está ali no meio daquela situação, mas Ele está falando com Deus, enquanto os discípulos estão que Remando no barco. Enquanto os discípulos estão o quê? Tentando avançar com a força do seu próprio braço. E não é muito diferente na, na nossas vidas nos dias de hoje. é Enquanto tem pessoas que estão remando, orando, remando com os remos da oração, avançando com os remos da oração, tem pessoas remando com a força do seu próprio braço. Isso me faz lembrar o texto que está lá em Jeremias, se não me engano, é capítulo 17, versículo 5, por ali que diz o quê? Que maldito é o um homem que confia no próprio homem, né? que faz da força o seu braço e se aparta do Senhor. Muitos têm lutado, mas não têm lutado com a força da oração, não têm lutado com a força do clamor, mas têm lutado com a força do seu próprio braço. E lá estavam aqueles homens E Jesus não estava ali naquele barco naquele momento E por isso eles estavam Lutando com a força do seu próprio braço Muitas pessoas hoje estão remando também Porque Jesus ainda não entrou no seu barco Jesus ainda não deu ordem para poder parar essa tempestade Porque ele nos livra não da tempestade Mas ele nos livra no meio de uma tempestade O barco já estava no meio do mar Parece interessante essa parábola da vida real. É assim, é sempre quando a gente está no meio de uma situação, é sempre quando a gente está no meio de uma carreira, é sempre quando a gente está no meio de uma relação, que começam o quê? Que começam a acontecer coisas. Sabe, amados, nós hoje temos a previsão do tempo, né? que ao tempo todo está o que nos avisando acerca do que pode acontecer com a atmosfera. Se vai chover ou vai fazer sol, se vai fazer calor ou vai fazer frio. Mas muitos não estão nem aí para a previsão do tempo. Muitos simplesmente estão caminhando né, na sua própria fera, estão, estão caminhando com as suas próprias pernas, não estão atentos àquilo que a previsão do tempo, que a palavra de Deus diz que os dias são maus. Outros estão atentos à previsão do tempo entendem que o tempo é de tempestade. Entendem que o tempo é realmente de enfrentar grandes desafios. E aí encaram a tempestade discernindo de que é tempo, de fato, de nós entrarmos no meio do mar, mas acreditar e ter fé, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está intercedendo por nós. Deus está trabalhando de forma poderosa e sobrenatural. Vai dizer que o vento era contrário. Né? E, mas a quarta vigília da noite Isso quer dizer o quê? Por volta das três horas Quatro horas, cinco horas ou seis horas da manhã dirigiu se Jesus para eles Caminhando por cima do mar E aí, amados Você para e pensa Jesus ir a nado é uma coisa Jesus ir de barco é outra coisa Agora, Jesus se apresentar Andando por cima das águas ah, isso era algo realmente inédito para a vida daqueles homens. Amados, e quando Deus se apresenta no meio de uma tempestade, é muito parecido. Por quê? Porque Ele vem de uma maneira em que nós não esperamos. Ele vem de uma maneira em que nós não aguardamos. E muitas vezes Ele nos assusta, mas entenda bem de que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, e não há tempestade que faça com que Jesus Cristo venha a parar. Embora muitos tenham parado por causa das tempestades da sua vida. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, e dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Em outras palavras, tenham coragem. Amados, como nós precisamos ter coragem para viver os dias que nós estamos vivendo? É necessário coragem. E ter coragem, amados, não é ter a ausência de medo, muito pelo contrário porque a pessoa que tem coragem, ela também tem medo, mas ela coloca a coragem, ela coloca a fé, ela coloca a certeza daquele que colocou ela no barco, e disse, avance, e disse, vão para o outro lado, vão para a outra margem, sigam adiante, a diferença é exatamente essa, Porque eu digo isso? Porque amados, a pior tempestade não é aquela que nos atinge do lado de fora. Não é aquela que trabalha nas circunstâncias. Não é aquela que levanta né, as ondas do mar a três metros, como naquela região, não. A pior tempestade é aquela que está dentro de nós. É aquela que nos faz olhar para a tempestade do lado de fora. Ou, às vezes, quando não tem tempestade nenhuma e faz sentir medo, e nos faz sentir o desejo de sair do barco, e nos faz sentir o desejo de pular fora daquela situação, porque eu digo isso, porque eu vejo testemunho de pessoas, amados, e você também conhece, de pessoas que estão passando uma tempestade terrível, uma enfermidade, por exemplo, de estão passando uma tempestade terrível, desemprego, que estão passando uma tempestade terrível, medo de que alguma coisa venha acontecer, acontecer, né? receio de que algo possa lhe acontecer. Mas você vai olhar para essa pessoa, como diz o antigo hino, ela está calma, serena e tranquila. E alguém olha para ela e fala assim, mas você não está com medo desse diagnóstico? Mas você não está com medo dessa situação? Você não está com medo dessa crise econômica? Você não está com medo dessa pandemia? Ela diz assim, não, não estou com medo Porque maior é maior o que está em nós do que aquilo que está neste mundo Quantas pessoas hoje, amados estão vivendo com medo E a tempestade pior não é aquela que se apresenta do lado de fora Mas é aquela que está do lado de dentro E faz com que essas pessoas façam como fez Pedro E Pedro, ele vê aquela situação, ele diz assim Respondeu-lhe Pedro e disse Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas eu acho interessante essa palavra de Pedro, eu acho interessante essa vontade de Pedro de sair do barco, né? E alguém pode pensar, irmão mas eu já ouvi várias mensagens falando de que Pedro, ele foi um bem-aventurado porque ele saiu do barco e porque ele andou sobre as águas, né? Eu já ouvi vários ensinos falando de que Pedro, ele, ele andou por cima das águas e por isso, ele, ele teve uma experiência tremenda. Amados, eu não quero desfazer nenhum sermão, nenhum ensino que você já ouviu acerca disso. Mas eu quero ser fiel à palavra neste dia e dizer para você que em harmonia com o texto e o contexto que nós estamos lendo, Pedro ele pediu para sair daquele barco não porque ele queria ter uma grande experiência, não porque ele queria ali se destacar dos demais, ele saiu daquele barco porque ele estava com dúvida, porque ele fala, Senhor, se és Tu, manda-me ter contigo e caminhar sobre as águas. Eu acho interessante De que Pedro até anda De que Pedro sente né, Aquele mar virar ali um piso E por algum tempo ele anda Mas a fé de Pedro não é uma fé suficiente Por quê? Porque ele caminha Ele caminha sobre dúvidas O que faz ele sair do barco Não é uma fé genuína Mas é uma fé o quê? Acreditando de que aquele Cristo Seria o Cristo se ele andasse por cima das águas e muitas pessoas estão vivendo dessa maneira no dia de hoje. Estão tão desesperadas. Se esquecem de que está no mesmo barco que outros também estão. Que outras pessoas também estão. E ali pedem para sair daquela situação. Quantas pessoas hoje que estão ao alcance da nossa voz. Quantas pessoas hoje que estão diante aí desse aparelho. Quantas pessoas hoje que estão pensando em sair e pular fora do barco. Estão como Pedro... Senhor, se és Tu mesmo, manda me ter contigo fora dessa situação, porque eu já não aguento mais ficar nesse lugar. Amados, o texto, tanto em Mateus, tanto em Marcos, em João, deixa claro uma coisa de que o barco era o lugar mais seguro para se estar. Até porque Jesus mandou eles ficarem no barco. A ordem de Jesus foi para que eles ficassem dentro daquele barco. E Pedro, sim, ele toma a atitude de sair do barco, mas por sua vontade própria. Muitas pessoas hoje estão saindo do barco, do casamento. Muitas pessoas hoje estão saindo do barco com dúvida da sua carreira, a qual Deus escolheu. Muitos hoje estão querendo pular fora do barco, do ministério. Muitos hoje estão querendo pular fora do barco, da igreja, do evangelho. Mas a bem da verdade, que você pode até sair, querido. Mas você vai caminhar só por um tempo. Porque você não está saindo por uma fé genuína. Mas na dúvida que te faz sair. E o Senhor Jesus, depois, ele fala uma palavra para Pedro. Ele fala, ele fala Pedro, por que duvidaste? porque a maior prova de que Pedro estava com dúvida foi o fato dele ter pulado fora daquele barco. Amados, é uma forma egoísta de pensar muitas vezes, porque estamos todos no mesmo barco. O barco que Pedro estava era o mesmo barco que João estava, que Mateus estava. Às vezes a gente olha para determinada situação e pensa, eu estou nesse barco, mas se você olhar para o lado... Existem mais de 13 milhões de brasileiros que estão no barco do desemprego. Se você olhar para o outro lado, existem milhares de pessoas também que contraíram o matrimônio, e também estão casadas. E nem por isso estão desejosos de sair do barco. Estão desejosos de deixar o seu cônjuge, embora estejam vivendo também uma mesma tempestade. E o problema que faz com que muitas pessoas, ainda que tenham uma experiência profunda com Deus, como Pedro teve, de naufragarem na sua fé, é que elas caminham por sentimentos, e não pelos mandamentos, e não por uma fé de obediência. Vai dizer o texto, no versículo 30, mas, sentindo o vento forte, teve medo. Amados, o um homem, a mulher... De Deus do século 21 Nunca pode caminhar Por causa de sentimentos Sendo guiado por sentimentos Mas entendendo De que aquele Que colocou ele no barco É fiel para livrá-lo Em qualquer situação O problema é que hoje as pessoas Simplesmente fazem as coisas porque sentem Eu estou sentindo No meu coração de fazer algo eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Mas o que é que Deus tem falado ao seu coração? Coloca os teus sentimentos cativos nas mãos de Deus. Porque eu tenho certeza de uma coisa. Aquele que caminha por sentimento, ele até caminha. Mas ele caminha por algum tempo. E ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Sabe, amados, nós como crentes em Jesus, vivendo no país que vivemos, às vezes a gente é muito místico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes a gente vive uma fé muito mística. Às vezes a gente pensa assim, ah, não está acontecendo nada de sobrenatural, eu vou ali porque eu quero ter uma experiência. E aí prefere viver uma vida fora do barco. Viver uma vida do sobrenatural porque eu não quero viver no barco, eu não quero viver no natural, eu quero viver no sobrenatural, entenda uma coisa, se o barco for o lugar que Jesus te colocou, querido, é o lugar mais seguro para você estar nesse momento, não existe outro lugar mais seguro, porque se você pular fora do barco, vai chegar uma hora que você vai ter medo, e você vai naufragar, e independente do que aconteça com você, basta com que você venha clamar como Pedro, que haverá sempre uma mão estendida na sua direção, que virá dos altos céus para poder segurar na sua mão e levantar para você, e levantar você. E ao mesmo tempo, lhe fazer a seguinte pergunta, por que tanta dúvida no seu coração? Por que tanta dúvida se você já há tanto tempo conhece a palavra de Deus, se você já conhece as outras tempestades da vida que você já passou por ela? Por que o teu coração anda tão duvidoso? Porque o teu coração, mesmo ouvindo a voz do mestre que você está cansado de ouvir há tantos anos, ainda tem dúvida de que Deus é capaz de fazer com que essa situação venha a cessar na sua vida? E vai dizer o texto no versículo 33, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amados, não existe tempestade. Entenda bem isso. Não existem tempestades que vão durar para sempre. Agora, a grande questão é como nós estamos nos comportando em meio à tempestade. Porque eu vou ser honesto. Tem pessoas que a tempestade está muito violenta sobre elas. Mas dentro delas, o mar está calmo, o coração está tranquilo, na certeza de que aquele que colocou ela dentro do barco é fiel para fazer com que ela venha passar por tudo isso. Tendo a plena convicção e a experiência de que já passou por coisas até piores, E agora é só mais uma. Porque ela tem certeza de que Deus está intercedendo por ela. E de que o mesmo Deus que está intercedendo por ela é o Deus. Que mesmo sendo Deus, Ele é tão humano que Ele invade essa tempestade, caminha sobre ela para provar que Ele é Deus e vem encontrar você e eu, no meio da tempestade que nós estamos, e para finalizar, eu quero deixar três conselhos aqui, para três tipos de pessoas, primeiros, aqueles que estão próximos, de encarar uma tempestade, não fuja da tempestade querido, porque muitas vezes, Deus não nos livra da tempestade, mas Ele nos livra na tempestade. Não fuja dos desafios. Tenha coragem. E ainda que você venha a ter medo, porque medo é um sentimento humano, mas tenha plena certeza de que aquele que te chamou é fiel e verdadeiro, para garantir a tua sobrevivência em meio a esse turbilhão de problemas que você está enfrentando. O segundo conselho eu deixo para aquelas pessoas que estão no meio de uma tempestade, como eles estavam. Remem, mas confie a direção do seu barco E aguardem na certeza de que ele virá Da onde ele estiver E ele vai amparar E nunca tenha dúvidas Nunca queira sair do barco Porque o barco é o lugar que ele te colocou É o lugar que ele me colocou E é o lugar mais seguro no meio de uma tempestade em um último conselho, para aqueles que estão buscando sair do barco. Fora do barco, querido, você vai até caminhar por algum tempo. Fora do barco, você pode até ter alguma experiência sobrenatural. Mas saiba que a vida de uma pessoa que crê em Deus, ela não é calcada nas experiências, mas na obediência à palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 6, versículo 7, vai deixar claro de que aquele que não tem fé é como as ondas do mar, que vão de um lado para o outro. Eu queria orar nessa manhã. Eu queria falar com Deus, interceder por vidas que estão passando no meio de uma tempestade que estão vivendo problemas terríveis na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida financeira, na certeza de que essa simples reflexão, ela possa te dar forças, entendimento e direção nesse tempo de tempestade. Não uma tempestade, um fenômeno atmosférico, mas muitas vezes um fenômeno econômico, um fenômeno, um fenômeno espiritual, emocional, Cíclico, que volta em meia e acontece nas nossas vidas. E que tem feito muitas pessoas desejarem a sair do barco, desejarem a sair dos seus relacionamentos, desejarem a sair até mesmo da presença de Deus. Nesse dia Ele te chama, nesse dia Ele pega na sua mão, Ele te coloca dentro desse barco novamente, na certeza de que é mais uma oportunidade que temos que aprender no meio dessa tempestade que nos assola eu não sei a tempestade que está assolando a sua vida que está açoitando a sua vida de um lado para o outro mas de uma coisa eu tenho certeza existe um Deus que está vendo tudo isso de onde Ele está Ele nos ama e Ele quer de cada um de nós hoje a confiança de que Ele está vindo em nossa direção e de que Ele está tão próximo de nós quanto nós nem imaginamos Senhor nosso Deus obrigado Senhor pela oportunidade de nós estarmos na tua casa hoje na certeza de que o Senhor é Deus de tempestades, o Senhor é Deus que caminha sobre as águas, o Senhor é Deus que é poderoso, que é fiel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Obrigado, Pai, por esse tempo que nós estamos vivendo, debaixo das Tuas asas, debaixo, Senhor, da Tua sombra. Eu quero Te entregar a cada pessoa que está ouvindo essa palavra, Senhor, participando desse culto de maneira virtual, mas também no mesmo espírito, Pai. Na mesma certeza de fé de que o Evangelho é o caminho de que todo homem deve seguir. Tem pessoas, Pai, que estão nesse dia, nesse momento, passando por tempestades terríveis, Senhor. Passando por ventos, Senhor. Que só ela e o Senhor sabem. Mas eu tenho certeza, Senhor. Temos certeza de que o Senhor está vendo. E de que basta ela fazer como Pedro. Pedir para ser salva. Que o Senhor salvará. Que o Senhor entrará na vida dessa pessoa. Eu te entrego cada vida, Senhor. Nesta hora. Pô, na certeza de que o Senhor está vendo. De que o Senhor está contemplando. E de que a Tua graça nos basta Para poder nos livrar nesse tempo de fúria. Nesse mar revolto. Muito obrigado por tudo. Obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. É isso que nós choramos. Somos gratos por todos, em nome de Jesus. Amém.